0: ¿Haces edición de imagen? ¿Haces fotografía amateur o incluso profesional? ¿Qué editor de imagen utilizas? Photoshop ¿O utilizas alguna de las múltiples opciones que el software libre te pone a tu disposición, como puede ser Jimbo Krita? ¿En el caso de que seas un fotógrafo amateur o profesional, utilizas Darktable? En el episodio de hoy voy a hablar precisamente de imagen digital. Te voy a hablar de 5 aplicaciones para... Imagen, tratamiento de imagen y una para imagen vectorial Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast, este es el episodio número 34 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu Android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos, cualquier cosa que quieras o puedas hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí Tarde o temprano tenía que entrar en el peligroso mundo de la imagen digital y digo peligroso mundo de la imagen digital porque no es algo en el que yo me maneje con soltura, más que nada porque actualmente lo utilizo única y exclusivamente para el tema de las imágenes que publico en la página web, editarlas y que se adapten a las necesidades, que básicamente es redimensionarlas y que convertirlas a jpg y que ocupen un eh, tamaño o sea un peso relativo para que no te cueste un ojo de la cara ver una un pod o digo un pod un artículo de los que publico en el sitio y luego para las aplicaciones para las aplicaciones sí que lo utilizo de manera masiva para todo lo que son los diseños de las diferentes aplicaciones eh, los iconos que utilizan etcétera etcétera pero Conozco otras aplicaciones. Desde luego he utilizado GIMP, que es mi editor de imágenes digitales por defecto, de forma masiva y durante muchos, muchos años. Yo te diría que como mínimo 15, 20 años que no utilizo una herramienta como puede ser Photoshop, que digamos que, que sería la alternativa privativa eh, a GIMP. Pero hay otras soluciones. No pienses que en GIMP eh, in, in Escape, acaba el mundo. Existen otras soluciones que son tan buenas y tan potentes como ello. Lo que pasa es que es importante diferenciar para qué quieres o distinguir o matizar para qué quieres utilizar esa aplicación. Quiero decir, no es lo mismo que utilices un editor de imágenes vectoriales que un editor de imágenes de mapas de bit, y no es lo mismo que quieras utilizar una aplicación para el procesamiento de imágenes RAW como que lo quieras utilizar pues para pequeños retoques fotográficos para modificar determinadas partes de una imagen o incluso para hacer un sencillo croquis. Todas estas posibilidades son diferentes y debes de utilizar o yo te recomendaría que utilizaras herramientas distintas. Así, pues, yo te voy a contar aproximadamente entre 5 o 6 o aplicaciones y tú deberás ser quien elija cuál es la que más te interesa. La primera que voy a comentarte y que probablemente no conozcas eh, me ha llamado mucho la atención porque permite hacer eh, edición de, de fotografías y lo permite hacer de una manera muy sencilla. Tiene una serie de filtros que se pueden aplicar eh, rápidamente y no solamente eso, sino que puedes hacer retoque de partes de una imagen, por ejemplo. Eh, puedes, en, eh, en una fotografía en la que aparezcan caras de personas, editarlas para modificarlas o para mejorar la el aspecto de las mismas. Por ejemplo, podrías eh, cambiar el tamaño de los ojos, aclarar, el, aclarar o oscurecer la piel, quitar manchas de la piel... Todas estas cosas se hacen de una manera muy sencilla porque Polar es capaz eh, de distinguir en la imagen las caras de las personas. ¿Cómo puedes instalar Polar en Ubuntu? Pues es tan sencillo como que Polar está disponible en un paquete Snap. Con lo cual, con sudo snap... Polar install, eh, Polar, ya lo tendría resuelto de todas maneras en las notas del podcast pondré cómo lo puedes instalar eh, no soy, esto ya es al margen del tema de Polar y de la fotografía no soy o no estoy muy a favor del tema de los Snap por ahora creo que están avanzando a pasos agigantados y hay soluciones que solamente las puedes disponer de Snap y esta por ejemplo es una de ellas con lo cual yo te recomendaría que la probaras Además, te recomiendo en particular que pruebes esta aplicación porque te va a sorprender muchísimo. Eh, eh, tiene una curva de aprendizaje muy, muy, muy suave, con poco que, que hagas, te darás cuenta de todas las posibilidades que tiene. Permite hacer multitud de retoques y aplicar multitud de filtros, con lo cual las posibilidades que te ofrece son increíbles. La siguiente de las aplicaciones es Vector. Bueno, que se escribe Vector, pero sin la O. Esta aplicación es muy, 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 muy sencilla y es para hacer pequeñas imágenes eh, yo lo que he visto hasta el momento vaya no me ha terminado de convencer pero bueno es una solución bastante limpia si no te quieres calentar la cabeza con otras aplicaciones que pueden resultar bastante más complejas o simplemente que tienen una curva de aprendizaje para instalar Vector simplemente la tienes que instalar, des, descargar desde la página de los autores y ya está la copias donde quieras y la tienes disponible en las notas del programa si no se me olvida eh, pondré cómo puedes hacer un enlace, para que un, enlace, un, un lanzador para que la puedas iniciar sin tener que ir directamente a la carpeta. Esta segunda vector, esta segunda aplicación, eh, no es tanto de fotografía. Yo te diría que es más de, de edición de imagen digital. Yo le veo muchas menos posibilidades que a la primera, que a, que a Polar. Eh, con Polar las posibilidades de tratamiento de imagen, como te he dicho, son espectaculares. La siguiente es Dark Table. Dark Table es una imagen de procesado de fotografías en RAW. No te puedo hablar gran cosa de las imágenes RAW porque básicamente yo no, no hago fotografía digital la única que, bueno, hago fotografía digital, seguro que igual que tú, la que hago con el móvil, pero sin embargo, lo, y a lo que yo quería referirme es que no hago procesado de las imágenes, tal y como las tomo, tal y como se quedan, salvo que quiera utilizar alguna de las imágenes para el blog y quiera quitar alguna parte o hacer alguna edición de algún tipo, básicamente no, no hago edición. Dark, Dark Table está pensado básicamente para aquellos que manejen, por lo menos de manera amateur la fotografía, Profesional mucho mejor y para el procesado de imágenes RAW. La cuarta de las aplicaciones, Krita. Krita, yo te diría que en los últimos tiempos es una de, las una de las aplicaciones de edición de imagen que más progresión está teniendo. Yo hasta el momento no he tenido ocasión de probarla porque eh, mi corazoncito está con Jim y, y no he querido. no he querido romperlo. ¿vale? Pero bueno, yo te la recomiendo, te recomiendo que la pruebes y que, y que veas a ver el funcionamiento de, de esta solución. Yo, sin embargo, me decanto por GIMP porque desde hace como 15 años que sustituí Photoshop por GIMP, es la aplicación que tengo de cabecera. Probablemente pensarás, uy, ¿y por qué no utilizas Photoshop? Bueno, pues no utilizo Photoshop por dos razones. La primera, porque Photoshop es de pago y GIMP es gratuita. La segunda, que detrás de GIMP hay una eh, comunidad increíble de gente que eh, aporta soluciones. La tercera, que es software libre. Y como software libre, es hackeable. Lo que te permite crear tus propias herramientas para hacer lo que tú quieras. O sea, tienes ahí un abanico de posibilidades brutales. Y ahora, ¿por qué utilizo Jimp? Aparte de estas razones, es por lo mismo que tú puedes ser que utilices Photoshop. Tú has aprendido a utilizar Photoshop y ahora te cuesta cambiar a Jimp. Yo ahora mismo no quiero cambiar a Krita por la sencilla razón de que Krita tendrá su curva de aprendizaje. Y yo ahora mismo Jimp... Lo controlo suficientemente bien como para, hacer, para que hacer las operaciones que hago habitualmente con él me cueste poco, relativamente poco. Yo ahora básicamente estoy utilizando Jim para eh, tres o cuatro operaciones muy básicas. La primera es redimensionar las imágenes y reducirles el tamaño. O sea, reducirles el peso, no el tamaño. ¿Por qué? Básicamente todas las imágenes que publico en la página web son de 1200 x 800. Y en JPG. Eh, intento siempre que tengan un peso máximo de 100k de manera que cuando tú estés viendo un artículo en nataleao.es eh, y este artículo tenga tres o cuatro fotos, a pesar de que siempre pongo las fotos en tamaño de 300x200 y que tú al hacer clic la amplíes pues eso no tenga un coste de descargar la página en tu móvil muy elevado es simplemente una cuestión de pensar en el usuario final que al final eres tú esa es una de las eh, utilidades que le doy a Jim, el tema del tratamiento de imágenes para la web. El siguiente que hago es eh, la creación de iconos para tanto las aplicaciones que desarrollo, por un lado, como por otro lado para las páginas web que implemento. En este último año he desarrollado cinco páginas web, con lo cual todo esto lleva una iconografía asociada. Eh, igualmente las aplicaciones que desarrollo para Android llevan también sus propios iconos lo que pasa que en este caso eh, como veremos más adelante utilizo otra aplicación respecto a GIMP respecto de GIMP te puedo decir que tiene una barbaridad de eh, complementos disponibles el problema es que actualmente muchos de los complementos no funcionan y no funcionan porque eh, con el cambio de versión eh, se han quedado... Eh, en tierra de nadie funcionan en versiones anteriores pero en esta no porque han, re... bueno, han cambiado mucha de la parte del motor de dibujo de GIMP. lo cual para mí es un problema sobre todo porque antes eh, simplemente podía instalarme GIMP y todos los complementos con tres líneas de comando y ahora pues tengo que ir pateando por la red en busca de la solución más adecuada de hecho había una herramienta que estaba utilizando hasta ahora que es eh, guardar para web y que actualmente no está disponible por lo que acabo de comentar lo cual es un verdadero problema pero de verdad que Jim tiene unos complementos que son espectaculares por ejemplo tenía un complemento que tiene todavía lo que no sé si funciona ahora mismo en esta versión que lo que te permite es eh, eliminar partes de una fotografía pero eliminarlas de manera brutal o sea, eh, tú una vez quitado no te puedes hacer una idea de que antes hubiera allí un logo por ejemplo, si haces una captura de pantalla una captura de pantalla, si sí. por ejemplo utilizas una imagen de estas de stock que hay de un ordenador Apple y como tú estás escribiendo sobre Linux no quieres que aparezca el logo simplemente señalando la parte donde está la manzana del ordenador Apple eh, con este complemento te lo quitaría y tú no notarías en ningún momento que había ahí un logo, ya te digo que ahora mismo no sé si está, yo la última vez que he tenido que hacer una cosa de estas la he tenido que hacer a mano lo cual no me hace tanta gracia y aparte de estas cinco aplicaciones, o cinco editores de imágenes, que como puedes ver, unos están más orientados a la edición de imagen y otros a la edición de, la foto, de fotografía, te quiero hablar de dos aplicaciones más también del tema de, de edición de imagen. La primera es Inkscape. Eh, se diferencia de todas estas en que Inkscape es de imagen de vectorial. ¿Qué es lo que sucede? Últimamente eh, por lo menos todas las aplicaciones Android ya están utilizando lo que son mmm, imágenes vectoriales para mostrar los iconos y, y el resto de imágenes que, que se muestran en una aplicación. ¿Qué ventaja tiene una imagen vectorial? Pues que aunque las redimensiones siempre tiene el mismo aspecto, no sucede con lo mismo que con una imagen de mapa de Vips que al hacerla más grande tú ves la imagen como pixelada. De esta manera es muy sencilla de de ver o sea de, de, de redimensionar anteriormente en versiones anteriores de Android lo que se hacía era que para cada tamaño de pantalla se generaba un tamaño de icono esto tiene el inconveniente de que las aplicaciones terminaban por pesar mucho y simplemente pesaban mucho por la iconografía Así como te he dicho que Jim tiene una pequeña curva de aprendizaje y por ejemplo Polar no tiene ninguna curva de aprendizaje, Inkscape sí que tiene una curva de aprendizaje pronunciada. Inicialmente con aprender a manejar o a gestionar con Inkscape no es tan sencillo como puede ser con otras aplicaciones. Pero bueno, al final es como todo en esta vida. Es cuestión de cogerle el gustillo, de trabajar con ella y a mí ahora mismo hacer un icono utilizando Inkscape o utilizando Jim prácticamente me cuesta lo mismo, con la ventaja que acabo de comentar, que un icono realizado con Inkscape lo puedes utilizar para muchas otras cosas. O sea, para muchos tamaños de pantalla. Y no solamente eso. Últimamente he estado utilizando Inkscape para algo más que la edición de fotografías. Eh, perdón, la edición de iconos y eh, resto de iconografía para aplicaciones. Lo he estado utilizando para informes PDF. ¿Qué es lo que hago? Lo que normalmente hago con Inkscape es crear una plantilla donde hay partes que las puedo sustituir. Como al final Inkscape es un archivo de texto simplemente con eh, sustituir esas partes ya tendría el, eh, el nuevo, la nueva imagen criada. Convertir una imagen SVG a una imagen, a un PDF, es muy sencillo, con lo cual imagínate o ves pensando todas las posibilidades que te ofrecen las imágenes vectoriales del tipo SVG realizadas con Inkscape. Y por último, y aunque relativamente no tiene nada que ver con todo lo que hemos visto hasta ahora, sí, pensando en, en si tú eres desarrollador... Eh, te propongo otra aplicación más que es Pencil. Pencil es una aplicación que venía de Evolus Pencil y es una aplicación pensada para hacer eh, modelos, para hacer mockups de páginas web, mockups de, de aplicaciones para Android o para iPhone. Realmente se trata de una aplicación súper sencilla de utilizar, es muy funcional y con la que puedes ir muy rápido. Evidentemente crear una aplicación o sea crear una, un diseño de una página web de esta manera es muy rápido mientras que si lo tienes que hacer y luego mostrárselo al cliente pues evidentemente tienes el inconveniente de que al cliente no le guste y hayas trabajado en balde. Con Pencil en pocos pasos tienes un prediseño de la página, se lo puedes enseñar a tu cliente o a la persona a la que le estés haciendo la página y en un momento te puede decir si le ha gustado o no le ha gustado. En fin, como ves, te he dado un pequeño barrido de las posibilidades de algunas aplicaciones que hay disponibles eh, para Ubuntu, Linux Mint, en fin, para cualquier distribución. Incluso, pues muchas de ellas son multiplataforma, con lo cual las puedes utilizar eh, directamente en Windows o en MacOS. Yo, por ejemplo, GIMP y Inkscape los utilizo cuando tengo que trabajar o cuando estoy en el trabajo y necesito hacer algún, básicamente algún PDF utilizando la técnica que te he comentado del SVG, pues utilizo Inkscape. Y si tengo que editar alguna, alguna imagen por cualquier razón, también utilizo GIMP sobre Windows. Con lo cual, eh, al final es acostumbrarte a utilizar GIMP una vez tienes Gym, lo puedes utilizar en cualquier plataforma. Y esa es básicamente la ventaja que te puedo ofrecer y todas las posibilidades que, que tienes al alcance de tu mano. Sin necesidad de ir aprendiendo diferentes aplicaciones dependiendo del entorno de... Mm, entorno de mm, en el sistema operativo con el que te encuentres. En fin, nada, más o menos eh, con esto ya tienes una visión. Como te digo, en las notas del programa encontrarás... Eh, todos los enlaces de las aplicaciones que he ido comentando de Polar, Vector, en fin, de todas estas aplicaciones te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es eh, pásate por allí, eh, me dejas las notas, tus pensamientos si quieres que hable sobre alguna aplicación en concreto o sobre lo que quieras que te comente y nada, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux, mejor que mejor me quedo aquí que tengo que escribir todavía el artículo del viernes y no he empezado aún. Venga, nos escuchamos el próximo lunes. Un saludo.